Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Du vill nå få höra ett upptag av en samtale jag hade med Philip Ripman, förvalter i Storebrand förnybar energi under Nordnet Live konferensen i begynnelsen av november. Fonda hans har gett en avkastning på över 50 % sedan i sommer. Det är er ganska otroligt. De första 10-15 minuterna presenterar Ripman de regulatoriska driverna som favoriserar förnybarsektorn. Därefter får det höra en samtale mellan Ripman och mig själv. Förvaltaren hänvisar till någon fejla i starten. Önskar du att se disse så ligger hela sändningen som video på Nordnets Youtube-kanal. God förnöjelse. Välkommen till Nordnet Live. Den nästa halvtimmen och väl så det ska vi snacka om den gröna bølgen vi har sett på världens börser i år. Förnybarsällskapa och branschfond som investerar in för förnybar energi har gått som en raket i år. Enkeltaktier har ju steget med flera hundra procent någon av det och og också förnybar fond har ju steget med 50, 60, 70 procent i år och det är er ju särdeles stert och unormalt, men den gröna bølgen har virkelig skyllet inn over oss nå. Og til å gjøre oss klokere på dette spennende feltet, har jeg fått besök av Philip Ripman, forvalter i aksjefondene Storebrand Fornybar Energi og Storebrand Global Solutions. Velkommen til dig, Philip. Jo, takk. Mitt navn er Bjørn Erik Sattem, og jeg er spareøkonom i Nordnet. Nå skal du, Filip, få 5-10 minutter på att fortelle lite om dig selv og om det nye fondet ditt, som har fått en fantastisk god start. Og våre kunder har jo da kjøpt dette fondet ditt bare sist måned, og så er det kjøpt for 70 millioner kroner. Så Nordnet-kundene har i hvert fall tro på dine evner som forvalter, og at det grønne skiftet og den grønne bølgen skal fortsette på børsene. Så vær så god. Filip, ordet er ditt. Tack för det, Björn-Erik. Da skal jeg begynne med att dele litt annen skjerm for å prate gjennom noen enkle slides. Men jeg kan begynne med å si at jeg begynte i Sovan i 2006. Jeg har haft lite olika stillinger internt og tog over som forvalter av Sovan Global Solutions i 2015 og fornybar energi. Og eh, som du har vært inne på, vi ser jo at i løpet av 2019 og 2020 spesielt, så har det grønne området egentlig opplevd en eventyrlig vekst. Eh, vi ser at selskapene gjør det veldig bra innenfor dette segmentet, veldig mange ut av det i hvert fall. Og vi ser at interessen er kanskje så høy som den noen gang har vært. Og det er jo interessant med en bakgrunn i dette området, eh, så ser vi i dag en mye større interesse enn noen gang tidligere. Och vi ser ju också att när vi tänker lite från makrosidan och ser lite grann på vilka ändringar som är er på väg på världsbasis att här är er det verkligen stora krafter i sving. Och eh, vi är er väldigt tydliga med att se si att det vill nog inte vara en rätt pil härifrån ut i evigheten, likt det har kanske sett ut till att det kan vara för delar utav i år och i fjor. Men i alla fall när vi ser på vilka land som har kommitterat ändringar i egentligen samhället generellt sett och vilken kraft det är er bak regleringsaspekterna här så tror vi att denna utvecklingen vill fortsätta i tiden framöver. Några exempel här är bara tagit med mig idag för att på något illustrera hur stora skiftet är er vi snackar om. Och Kalifornien har ju en tendens till att leda an i amerikansk setting när det kommer till ett grönt skifte. 
Och det faktum att Kalifornia har sagt nej till att sälja egentligen fossila bilar från 2035 är ganska väsentligt som man tänker på att det kan vara en pekepinn på vilken riktning USA är på väg. Samtidigt så ser vi att som vi har varit inne på gröna aktier om det är här eller Storbritannien och USA har gjort det väldigt bra i den perioden. Men vi ser också att det framdeles är väldigt stort investeringsbehov för att nå för exempel mål i Parisavtalen. Lite intressant så har ju Parisavtalet tagit lite grann egentligen bakgrund i dessa tider. Det är ju pandemin till en väldigt stor grad som har dominerat nyhetsbilden vårt. Men jag tror nog att det har varit som vi ser ett lite större exit point på pandemin och den roar sig lite igen så vill Parisavtalet få mer uppmärksamhet speciellt när vi går in i nästa år och det utsatta mötet i, i Glasgow tas upp igen. Det är klart valget spelar en väsentlig roll här och Biden har ju lanserat sin plan för väsentliga investeringar i det gröna skiftet och jag tror vi kommer tillbaka på ett senare tidspunkt. Och jag tror kanske får träcka fram två av de andra elementen som är väldigt viktiga här. Du ser ju att EU vill vara ledande på detta fältet. Vi ser det är ganska sällan egentligen att man går in med ett mål på 55 procent i förhåll till utsläppskutt och komma ut igen med ett vedtag på 60% utsläppskutt. Det är ofta man ser den typen förhandlingar som går i den riktningen, men det har nog alltså skett för Europa. Och samtidigt är det faktum att Kina och inte minst också Japan i senare tid har kommitterat sig till en carbon neutrality. Det är helt essentiella ändringar som skapar plats i dessa samfunden. Det att snu Kina på denna måten i det tidsrummet blir en, en, ja, en eventyrlig ändring egentligen i måten det samfundet skrudd samman på. Så vi ser ju att uh, lite på bakgrund av det så är markedet i många områden färd med att ändra sig lite grann. Vi ser att det är nya businessmodeller som kommer in, om det är Norge eller i Kina, så ser vi den trenden som ökar som har som egentligen då formål är att kunna vara med på att lösa denna typ av problematik från ett förnybart ståsted. Och få så vidt de systemen som spelar upp emot det förnybara i det gröna skiftet också. Och de ändringarna vill fortsätta och vedvara och vi ser lite grann att också få områden som Kina att det spelar sig ut på en hastighet som inte vi har sett för nettet upp emot det regulatoriska. Och för att se si lite annorlunda runt det, det regulatoriska aspekten, speciellt i Kina, vill jag se att skiftet till förnybart egentligen har varit ledet av luftkvalitetsbekymringar, speciellt från det kinesiska folket. Och det har ju man märkt i fått luftkvalitetsmålningar i de stora byarna, och det är egentligen det som har varit huvuddrivaren bak detta skiftet. Och vi ser ju också att i norsk kontext hur mycket slika aspekter spelar in och så drar till bergen och spör om luftlock om vintern så är det ett tema som upptar väldigt många. Och sånt sätt ett mycket mer hanterbart och fast tema än kanske klimaändringar har varit i alla fall i, i tidigare perioder. Så om vi också nu ser väldigt tydliga fysiska ändringar på bakgrund av klimaändringar också. Så det är ganska stora ändringar för att driva det. Vi ser lokal förorensning har spelat en roll. Vi ser att digitala lösningar också nu spelar mer och mer in, också på förnybara segmenter. Och det är klart att lite som korta tidshorisont så spelar valg i USA en viktig roll också. Men också ska man huska på att det är ganska många långsiktiga drivare involverat i skiftet till mer förnybar energi. Någon av det kommer vi starkare tillbaka inte senare, men vi kan ju också träcka fram en långsiktig drivare som tillgången på färskvatten. 
och faktiskt se på att eh, bruken av för exempel färskvatten i förbindelse med solar PV och så sol eller vind är er relativt låg men gamla sån termoelektriska processer har både mot att vara fysiskt lokaliserat och det er tillgång på vatten eh, men också då brukt enorma mängder på nedkylning och det är er ju något förnybart kan faktiskt vara med på att lösa det också Och så om det är er en drivare som som är er nödvändigtvis priset än idag eller som dytta markedet i en väldigt tydlig riktning så tror jag att det kommer på sikt för vi vet ju att det allerede idag i väldigt många stora land i delar av USA inkluderat en relativ mangel på på färskvatten. Så snackar vi ofta mycket politik och EU var så vitt nämnt Kina också för så vitt och man ser ju väldigt bred stöd i befolkningen till eh, både mer regulering och mer stöd till en övergång till eh, ett lav karbonssamfund. Och så tänker jag man er kanske USA hänger lite granata och intressant nog hvis man ser på historien så vill jag se si att eh, från ett lite sån makrostatsätt så har ju man skönt att energi handlar om makt och de olika länder som har haft tillgång till energi upp genom historien har också varit de som har utövat ganska mycket makt på världsbasis. Så här tänker jag också faran är er att USA sover lite i timmen att Kina har skönt med, med sin kallade pågångsmot när det kommer till elektrifiering och förnybara kilder. men USA hänger lite annorlunda. Men när vi ser lite annorlunda på den underliggande ändringen i befolkningen Altså i befolkningen i USA så ser vi också att det vill komma för eller sidan. Det blir det pent nött till att göra. Vi ser det på antal jobbar som är er nog knyttet upp emot ett grönt skifte och det är er grejt att man har kandidater och presidenter som Trump som vill appellera till olika delar av samhället. Men jag tror det kommer till att bli mer och mer tydligt att önskar man att lyckas speciellt i, I valgsammanhang så må man appellera till en större valgrupp. Och en av de största valgrupperna att ha varit, som man delar det eller segmenterar det utifrån var man jobbar, har ju då blivit att ha varit att med gröna jobbar i USA. Och det är inte något som är er lokaliserat bara till en eller två stater som man ser här. Och så det snakkar om en, en god spread på 42 stater. Um, och därför tror jag också att att ha varit så vill bägge partierna i USA och olika kandidater mot att appellera till det segmentet också och mycket annat bara för att rent kynisk perspektiv. Och så när vi ser på kostnaderna knutet upp emot speciellt kanske sol så har man sett en dramatisk reduktion av kostnaderna knutet upp emot sol. Man har också sett det på på vind. speciellt kanske i vindförstånd så har det baserat sig på större turbiner, större vindmöller och större projekt men på sol så har teknologin haft en framdeles eh, väldigt god utveckling. Och det man pratar om här det är er att det som heter learning curves och man ser ju ett potentiale eh, som gör till att vara dubbling i kapacitet speciellt i tillknytning till sol så upplever man en kostnadskutt på ja, mellan ett sted mellan 30 och 40 % lite utifrån vem man hör på i fråga till olika talen. Men det betyder att det vart som då tiden går och vi dubblar kapaciteten igen att det vart en försol så vill kostnaderna falla ytterligare. Och det är er klart att detta spelar ju en väsentlig roll in i diskussioner runt lagringskapacitet och förbättringarna där under också som också har blivit väldigt mycket bättre med tid och kan framdeles bli väldigt mycket bättre. Så kostnaden vill fortsätta att sänka här och det vill betyda att man tar det upp i större skala än tidigare. 
Och det man ser är att väldigt många marknadssegmenter eller i väldigt många områden så börjar man att se att förnybart egentligen konkurrerar på likt grundlag som alla andra former för energiproduktion. Man har ju också speciellt kanske i norsk förstånd varit upptatt av detta med, med subsidier och till vilken grad förnybarnäringen kan överleva utan eller med subsidier. Man ser ju också utifrån kallar den fossila teknologin att det har varit väldigt mycket subsidier uppemot den också. Så nu har man strippar väck och ser på, på talet bak och tar bort det mesta av subsidier på bägge sidor är att de konkurrerar egentligen på liklinje som existerande teknologi och mycket bättre avhänger av vore det är placerat. Och så ska man då vara tydlig på att sol och vind har enkelte fördelar men enkelte ulemper också i förhåll till att det är till dels väravhängig och avhänger av var man har placerat dessa olika typerna för energiproduktion. Så det var det jag hade tänkt att säga för att makroståsted Björn Erik. Tänker jag att jag tar och stoppar här och heller öppnar för lite mer dialog samman med dig. Bra. Kjempespennende, Filip. Og det er ikke noe tvil om at vi vil se en betydelig vekst i fornybarsektoren de neste årene, 5, 10, 15, 20 år fremover. Det må vi se for å nå målene i Parisavtalen og få bukt med de store klimautfordringene vi har. Spørsmålet for investorer er vel snarere om disse fornybarsselskapene har steget for mye for fort, og at det er vel luftig prising innenfor store deler av disse grønne fornybare selskapene, og at man derfor kan gjøre lurt i å sitte litt på gjæret, vente på en skikkelig korreksjon. For nå i september og oktober så har jo verdens børsa hatt en korreksjon falt med en 5-10 prosent i snitt de to siste månedene, men ditt fond og de fleste andre fornybare fond har jo fortsatt å stige. De har ikke fått den korreksjonen som det generelle markedet har fått. Hva vil du si til en slik påstand, og det er smart å sitte på gjæret og vente litt? Ja, så blir det aldri svarene rundt disse tingene veldig benære at det er enten det ene eller det andre. Det finnes nok definitivt selskaper som er overpriset i dag innenfor dette segmentet, og det finnes selskaper som ikke er det. Og et av de ønskemålene vi har hatt i fondet er å ha en form for diversifisering ved at vi ønsker en bred tilnærming til de ulike teknologiene som er i fondet. Og på den måten så treffer man litt ulike typer selskaper knyttet opp de ulike segmentene. Så man går ikke nødvendigvis bare for de tydelige spillene innenfor et segment. Det er det ene. Samtidig så vil vi si at det er vanskelig med momentum, og det har jo vært en veldig tydelig momentum rundt disse grønne aksjene. Vi ser jo ingen grunn til at det skulle egentlig avta, men igjen for å si at det blir ikke noe rett linje mellom her og der. Men når vi ser på for eksempel at pandemien spiller en veldig stor effekt for øyeblikket i forhold til den universiteten som kanskje man opplever på aksjemarkedene, så har vi sett at det regulatoriske har knyttet opp egentlig en slags green recovery eller en grønn omstilling mot en utgang på pandemien også, kanskje spesielt i Europa. Så man har jo linket muligheten for å kunne bidra til en slags gjenoppbygning eller en omstilling til det grønne skiftet. Og i sånne tilfeller så har man egentlig regulatorisk støtte for å kunne fortsette den utviklingen man har sett. Det har man også sett på hydrogen med de ulike tiltakspakkene og policy-insentivene som man har sett i både Europa og enkelte andre land. Selv om USA igjen henger litt etter på det området. 
Men igen, det kommer några regleringar som vill stötta och incentivisera egentligen olika businessmodeller inför dessa områden utan igen att det blir en rätt linje. Och så vill du tro att det är er väldigt stor skillnad på på enkelsällskaper också. Du har ju någon av dessa förnybarhetssällskap som tjänar massa pengar idag och som har en grej värdesättning i förhåll till också dagens inkänning och så har du då de ytterst på riskoskalan som har en god idé har inte bynt att få salgsintäkter än nå. Hurdan är er fördelningen mellan dessa två sällskapen i ditt förnybarfond, Filip? Ja, vi föredrar ju det första och det är er klart vi ser ju också i den norska diskussionen att väldigt mycket av detta handlar om de sällskapen som har kommit in på Merkur Markets som har varit egentligen haft en tag på sig för varje grön eller knyttet upp emot det gröna skiftet. Och det är er väldigt många spännande möjligheter där och intressanta case, men det vi ser er att väldigt många kommer in med en, en form för teknologi som man menar man har klart att bevisa fungerar, men vår businessmodell och skalerbarheten er kanske annor inte bevis till en väldigt stor grad. Vi vill ju självföljligen igen att det varierar på de olika typer sällskapen men vår tommelfingerregel har egentligen varit att vänta lite grann och se att den skalerbarheten i lösningen existerar i sällskap och deras businessmodell idag och att vi håller mot det. Mm-hmm. så Nikolaj Tangen, den nya chefen i Oljefonden, sa ju på på slutet av förrjuke till media och till till Stortinget var det väl att det är er väldigt mycket konkurrens om förnybarprojekter för tiden. Det är er många om benet och det är er många som ska in den döra. Så det är er vanskligt att finna gode projekter si han för det att Oljefonden ska ju nå bygga upp en satsning in för förnybar energi med gamle chefen Yngve Slingstad, som leder för den förnybarsatsningen. Ehm när de ser det som är er världens störste fond så så måste det ju vara riktigt att det är er trångt i den dörren och det kan ju bli trångt i den dörren på väg ut också hvis du skulle få en skicklig korrektion. Det er klart, men så får du rette med av å sette feil, men jeg mener vel det sitatet er mer knyttet opp imot infrastrukturinvesteringene og på et litt annet stadium enn de selskapene som eksisterer i dag med ulike typer prosjekter innunder seg. Og der har jo det lenge vært egentlig mantra litt som man er inne på, at det har vært for få prosjekter, men det har vært villig kapital bak det. Så det å finne de gode prosjektene er utfordringen. Och så tänker jag kanske att oljefonden har en del skala utfordringar också med tanke på störrelser och slikt som jag känner i detalj för att kunna kommentera på. Men det är er klart det vi vet är er ju vilka investeringsbehov som existerar för egentligen få upp energiproduktion till de nivåerna vi tränger för att kunna nå egentligen de nationella förpliktelserna som väldigt många länder har varit har knutet upp emot den Parisavtalet som är er också ratificerat i de länderna. det snackas om här i stor grad. Och gitt att det är er ratificerat så har ju det egentligen dag gått över i lovverket att det några land ska levera på och må levera på och det unika med den Parisavtalet är er att att det vart så vill det bli strängare och strängare och hårdare och hårdare mål in i den. Och i så fall så måste vi ha mycket mer förnybar energi på plats än det vi har idag för att kunna nå de målen. Så sånt sätt så är er jag rädd för att det marknaden kommer till att vara sånt sätt för trångt på den måten att vi må se den expansion. Och så blir det då ett spörsmål om man tror man faktiskt kommer till att uppleva det på den måten och igen då så hänvisar det faktum att det är er ratificerat avtal av man blir pentnet till att finna vägar till att få det till att fungera på en god måte. Mm. Eh, I följe så är er det väl slik att vis 
väldigt mycket pengar konkurrerar om ganska få projekter så blir det ju för mycket pengar in i den sektorn. Resultatet blir att du ska förvänta lavere förväntavkastning. Men mm. eh, to the best of the greater good som det heter, hvis världen blir rädda och investorerna ändå upp med en sån lav moderat svag avkastning så så tror jeg vi ska vara väldigt förnöjda med det också. Ja, då så vill jag heller inte undervärdera några vilka stora skift vi att ha varit inne och se på den måten att det inte bara alltså förnybara sällskap som börjar operera in för dessa segmenten. Vi ser att enkelt oljesällskap har ju börjat snacka om sig själv som energisällskap. Vi ser bland annat att någon av de större i Asien, ta Sinopec för exempel, har annonserat att de ska tungt in i hydrogenmarknaden. Alltså här kommer det stora sällskap att ha varit med både mycket kompetens men också mycket kapital eh, som ska in som ska egentligen sörja för en omställning. Um, så ja, det, det blir ett större marked att värde tror jag. Vi måste snacka lite om enkelt sällskaper. Du har ett et ganska spist fond och du har eh, fått plats till ett par norska aktier i, I fondet. Eh, Vilka är er några norska positioner i blicket? Ja, vi har Skatek och Nellin i portföljen idag. Um, jeg holdt på å si veldig gode case uh, Skatek har vi haft i olika portföljer over lengre tid og har også haft i Global Solutions i lengre tid og egentlig fortsetter å være imponert over, over Skatek og egentlig det de klarer å levere med den backloggen og order intaken som de har og et selskap som er godt positionerat for videre vekst mener jeg og um, også egentlig veldig väldigt positivt. Jag synes egentligen köpa runt SM Power var väldigt positivt för sällskapet också och ger dem en bas i vannkraft som som gör att de diversifierar egentligen eh, sin bas på en god måte. Um, och Nell tror jag vi har varit lite grann inom det är er ju sällan med har frågestegn runt eh, vad ska man säga si, skalerbarheten runt hydrogen och till vilken grad man klarar och skalera det inför vissa tidsramar som menar Nell har egentligen vist att de har en businessmodell som kan skaleras upp och som idag sitter fint i portföljen med tanke också på det som makrotrenderna så vi är inne på specifikt knutet upp emot Europa då och deras tillgång till alla deras policyimplementering knutet upp emot hydrogen. du har inte fått plats direkt i portföljen än alltså. Nej, vi har tidigare haft en exponering mot Rack men valt att egentligen då sälja oss ut i september och egentligen lite för den sista uppgången nu, men var egentligen gott förnöjd med det valget vi tog då även vi kanske bommet lite grann på på exitpunkt. Det är er bra att höra att du bommer du också. Någon tror ju att slike si, vinner fond vinner på 9 av 10 väddemål, men hvis man vinner på 6 av 10 väddemål i det långa lopp så får du solid mer avkastning då också. Det kan man säga. Si. Absolut. Och som jag bara nämnde att Cell har en 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 aktieportfölj med både Nell och Rek i portföljen men så bara det nämnt. Vi kör också hydrogenbil, 160 stycken lande för övrigt. <laughs> jo, din största position i fonden ditt, det är er Solar Edge Technologies. där har du cirka 5 % av fondets kapital. Och det är er en amerikansk solaktie som har steget nästan 200 % i år. Mm. Och sista fem år så sa jag att att aktien har er upp 1200 %. Så är er det här din solklara favoritaktie inför solenergisegmentet? 
Nej, men som du är inne på, den har, fått, den har gjort det väldigt bra och i så tillfälle så har det blivit till en av de större positionerna i fonden och vi har lagt momentum få, få lite annan plats. Men vi har en liten nexus där inne av en liknande typ av sällskap om man trekker fram SMA Solar eller Enphase är typiska sällskap som opererar lite inför samma typ av segment. Och så ser vi att det är enkelt risker inför detta segment. Speciellt så har det varit att det varit blivit ganska vanligt med rätt saker knutet upp emot patentlovgivning. Det är väldigt techfokus inför detta segment. Så kan vara en potentiell risk going forward för någon av dessa sällskapen. Men egentligen så ligger alla väldigt gott positionerat. Så vi är egentligen ganska nöjda med den. Det lilla nexuset som vi har inför samma typ av segment. Och det går ju också lite att det som är nämnde tidigare på diversifiering. Vi önskar egentligen en bred tillnärmning när vi först har det som en del av portföljen. Och nummer två position, den är också runt 5 procent. Det är det danska vindmöllesällskapet Vestas. Och det är upp cirka 60 procent i år och 180 procent sista fem år. Vestas är väl så vitt jag kan se världens störste producent av vindmöller och vindmölleturbiner med en marknadsandel på knappt 20 Är Vestas i färd med att bli tatt igen av kinesiska konkurrenter eller andra konkurrenter eller har det liksom en 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 sån eh, väldigt stark marknadsposition eh, som är vanskelig att angripa? Mot som min kollega Roger kallade det. Så jag tror frågsmålet som du ställer är egentligen relevant att ställa på tvärs av alla former för förnybar energi. Kina har ju vad ska jag si, länge sett att det är ett område som de har en strategisk satsning på. Och sånt sätt så vill kinesiska sällskap alltid egentligen vara i vinden när det kommer till både sol och vind och enkelte delar av de olika värdekedjorna. Men jag tänker att Vestas har gjort det väldigt bra för sig själv och så med det faktum att de har en, en väldigt stor intake backlog så, eller order backlog så vi ser ju att det ligger väldigt många projekt klara för Vestas att ta tag i. Och kanske något av det mer intressanta så ser vi att de börjar att bevega sig väldigt tydligt i servicemarknaden där de upplever egentligen ja bättre returns än det de har gjort på selve eh, produktion av vindkraftbiten. Eh, så jag tror också att det kan vara med på att diversifiera intäktskedjan lite grann till sällskapet och ett segment som de ser är strategiskt viktigt för dem. Så jag tänker där är, det finns framdeles väldigt god potential i det sällskapet going forward. Eh, vi må eh, snacka lite om, om eh, fondets avkastning och risiko. Eh, og der har du en foil som vi kan kikke lite på. Det har vi. Skal vi se. For det er ikke noe tvil om at, eh, om at med høy avkastning så følger også høy risiko. Det vet de fleste som har varit investerat i aksjer og fond en periode. Eh, for du har jo en avkastning på rundt... Eh, Eh, ska vi se här där är det. Ja. Eh, vi må fortælle oss det att detta fonden här blev ett et värdepapperfond i juni. Men du Filip har ju förvaltat portföljen helt tillbaka till 2018. Eh, vad är er till att det inte blev ett aktiefond allerede från dagen? 
Ja, nei, det ska jag överlåta till de som sitter på produktsegmentet in och så kunna svara på. Men vi hade ju det som ett tillbud genom det som vi kan dra för bölgeportföljer på det tidspunktet. Och så var det omgjort till ett utsättsfond i, i juni kan du se. Si. Så, så kunde ha möjligheten att köpa det genom en annan typ av plattform eh, för det. Mm. Ja, för jag har faktiskt suttit i det fonden här sedan begynnelsen av 2019 med min inskuddspension. Nordnet som arbetsgivare har ju varit storbrand som pensionsleverantör och där har jag haft en del av min inskuddspension i det fonden här och tusen tack Filip för att du har ökt pensionen min väsentligt. <laughs> kan du ju snicka in och säga si att från 1 januari så kan man ju flytta inskuddspensionen sin till Nordnet eller till storbrand och välja de fonder man vill i sin inskuddspension. Alla de som jobbar i privat sektor får nya regler nästa år. Det ska vi också snacka mer om i en annan sändning från Nordnet Live. men det är er också lite intressant att se då att i 2018 så levererade fonden ditt negativ avkastning. då levererade du minus 10 %, men benchmark som är er då MSC i sin värdesindex var så vitt i plus men i 2019 så tog det ju helt av. Då levererade fonden ditt 65 % avkastning och värdesindexen gjorde också väldigt bra runt 30 %. men hittills i år så har du ju haft knappt 80 % avkastning. Det här är er ju då per slutet av september. Du vi rakar inte att uppdatera den här med månadsskiftet nå. Och det är er ju då vanvittigt långt föran värdesindexen. När var det liksom du och marknaden skönte att den är förnybar bölgen verkligen ville ta av? Det var i vart fall inte i 2018 för då gjorde det dåligt. Nej, så kan alltid spöra liksom när er det vi skönte det. Vi har ju väldigt länge haft tro på detta segmentet och egentligen bärkraft i sin helhet, speciellt i storbran vi har jobbat med det sedan 1995 och tagit ut i olika investeringsstrategier sedan den gång. Så jag tror ju svaret till om vi har tro på det er definitivt och om vi har tajmat det riktigt alltid det kan man alla ställa frågor vid. Men det är er klart jag tror när vi kommer in i 2019 så började vi se att väldigt många utav det megatrenden egentligen blev sammanfall att man förstod att det var ett område man ville investera i. Pardon me. Um, och man så att makrotrenden stöttat upp under det. Man så att enkelt av de stora aktörerna började signalisera för att det med bärkraft och gröna investeringar och grön omställning var något de tog mer och mer in över sig över tid. Så jag tror man har egentligen sammanfallet tendenser i förhåll till att det är er väldigt många ting som började spela på lag för den utvecklingen som man så. Kanske inte minst att det med regulatoriska ändringar som vi allerede har varit inom vår EU att det blev väldigt tydlig i sin önskan och målsättning om att vara ledande. Parisavtalet blev kanske mer framträdande för väldigt många vilka typ effekter det ville kunna få och så har ju det också varit en dimension som vi har diskuterat lite på olika måter att olika teknologier har också blivit väldigt mycket bättre med tiden så det är er svårt att sitta för att market står stel och se att inte dessa teknologierna fungerar utan för exempel subsidier längre idag när man ser på de tal som existerar. Det är er också intressant att se på den risikotabellen som är er nedåt till vänster. Eh, du ser att standardavviket för fonden är er 23-24 som är er nästan det dubbelte av standardavviket för värdesindexen. Alltså visst du köper ett globalt aktieindexfond från Nordnet, Storbrand eller DNB eller KLP. så då förvänta ska du också förvänta dubbelt så stora svängningar i detta fonden än i ett globalt indexfond. 
Uh, og nu kan man sige, det er ikke noget problem, så længe svingningerne går op over. Mm. <laughs> Men svingningerne kan altså gå ned over også. Absolut. Og det skal man være tydelig på, som du er inne på, at det er risiko specielt i en sådan type koncentreret portefølje, som, som ser på fornybar som sitt investeringsområde. Så er det klart, at når hele det markedsegmentet går, som så det har gått det sidste tiden, så er det klart, at man har en momentum bak mange ut av disse selskapene. Så det, det blir en viktig faktor og noe som man må vurdere i så fall. Og for nye seere her, så kan jeg jo si det at vi i Nordnet, og for så vidt alle andre kapitalforvaltere, anbefaler at man har en diversifisert portefølje, gärna med globale aksjeindeksfond som fundament, og så kan man spe på med spennende eh, bransjefond, spennende regionfond, og da kan jo det her være et av de spennste alternativene, hvor du kan få mer avkastning hvis du er heldig med valg av fond og heldig med timing. Selv har jeg rundt 50% global indeksfond i min portefølje, og så har jeg mer spisse aktive fond på en andre handdelen, og så forsøker jeg å se hvert år om den aktive porteføljen min har slått den passive indeksporteføljen min. Og det er veldig spennende å følge med på. Der har jeg en egen portefølje på Shareville, som 130.000 følgere følger nå, og den kan alle Nordnet-kunder følge. Jeg må ha et kritisk spørsmål til deg, Filip. For ja. dere har jo valgt verdensindeksen som referansindeks. Mm. Men så ser jeg på Morningstar, så har de valgt en mer spissbransjeindeks som heter S&P 500 Global Clean Energy som referansindeks. Og da, hvis du lägger den indexen upp på fonden ditt så är er en väldigt lite avvik. har du egentligen en skyggeportfölje av den referensindexen? Nej, absolut inte. den har väl så vitt mig bekant en 30 positioner som också varierar till en ja, i alla fall en större grad från de positioner som vi har. så nej, det är er också väl jag har sagt en strategi kontra en index, även om det er sorter samman på den måten det är er gjort så ser vi att 30 positioner för detta segment är er också väldigt snevart det er också. Så nej, men det är er klart att vi ser ju vi är er ju blinda till vad andra gör och till vilka sällskap man har i olika typer för förnybara fond. absolut inte, men då går jag tillbaka till egentligen huvudformalen som vi har haft och Det har bland annat varit att man önskar en diversifiering på tvärs av olika typer eh, sällskap och på tvärs av olika värdekedjor som vi har i fond idag och det är er egentligen det som leder till sällskapsselektion vår eh, kontra en annan portfölj eller en index i denna sammanhang. Mm. Och det andra förnybarfonden som våra kunder har eh, kastat över det är er Handelsbanken eh, bärkraftig energi. Eh, og det fondet har jo også gjort det vel omtrent like bra som, altså, jeg tror du ligger litt foran siden ditt aksjefond ble startet, men også det er jo kjempepopulært. Det har jo lengre historik også. Har, har du sett noe på forskjellene i investeringsmandat på ditt fond og Handelsbanken sitt? Ikke spesifikt til dem, men jeg vil jo trekke frem at det er veldig viktig å se på, liksom du er inne på, hva mandatene her faktisk er, for det er veldig vide begrep som brukes, både generelt innenfor ESG og bærekraft, men också att ha varit inne i detta som är er förnybar energi och vad är er det som menas där har man med energieffektiviseringstiltag för exempel har man med olika segmenten när det kommer till batterier in i för exempel elbilmarknaden det finns väldigt många delar utav utav marknaden man kan argumentera för att ha en tillnärmning till eller en exponering mot 
Och så kommer det an på att få kunna finna ut vad de egentligen önskar exponering mot. Men det är inte likt mellan de olika typer av fonder och det bör man vara upps på för man går in. Och så kan ni se att hvis någon kunder inte vill ha förvaltarisiko hela tatt så kan man köpa ETFer på Nordnet-plattformen och andra plattformen som är rättad direkt mot den S&P 500 Global Clean Energy. Då får du bara de aktierna, de 30 da, som är tillfälle här, bara de aktierna som är i den indexen. Ingen förvaltarisiko verken på uppsidan eller nedsidan. då ska vi till slut gå över till någon frågor från eh, Jag Jag la ut en eh, melding på Twitter här förleden och sa att du kom i studio så fick jag in någon frågor där. Eh, kan också göra uppmärksam på att det upptaget här görs eh, måndag 2 november och sändes 4 november. Mellan där är en väldigt viktig dag presidentval i USA så därför har vi bevisst inte snacka om möjlig utfall av det för det blir då gammalt nytt. Men eh, för vi går över till den frågan, eh, du har en fil till som visar lite olika eh, egenskaper vid fonden, attributionsanalyse. Låt oss snacka lite om den också, för där imens vi tar någon frågor från lytterarna så kan ju eh, speciellt intresserade sera se lite på den. Den visar ju regionala vekter. Du kan ju du kan inte dra oss väldigt kort igenom vad den fil när visar, Filip. Absolut, så regionala vekter som jag ser med en tydlig övervikt i Europa absolut och undervikt i Nordamerika. Det det egentligen reflekterar kanske lite grann det som vi snackat om på makronivå att USA hänger lite grann efter speciellt när det kommer till en del policytiltag knutet upp emot utvecklingen av förnybart. senast nå inför hydrogen. Sektorvekter som egentligen är ett litet resultat av att förnybara aktier sprider sig ut över dessa typer sektorerna. Lite intressant är att man får spöra gix på ett eller annat tidspunkt om energi är ett riktigt begreppsbruk i denna sammanhang. Jag tycker man borde tänka lite vidare på energi att det Men så har det i alla fall blivit. Ser någon av de största positionerna och så ser vi någon av de positioner som har fört till bäst mer avkastning och mindre avkastning i fått enkelte positioner. Kanske det som är tydligt här är att man har inte den exponeringen mot det som man har i dessa dagar kallt fangsällskaper till större och större grad. Och det kommer vi nog, slika ser det, heller inte till att kunna ha gitt vår diversificerade det är särskilt enkelt ut där de har börjat att bevega sig lite in i förnybarsegmentet. Mm-hmm. Och sånt sett så kan ju ett fond som det här, ett spist branschfond, vara ett gott supplement till ett globalt indexfond. För där har ju fond plus Microsoft utgör mellan 10 och 15 procent av ett globalt indexfond idag. Och det får du överhode inte, visst du väljer det fonden här. Och det gäller också de flesta, många andra branschfond också, men inte teknologi fond nödvändigtvis. Om du köper ett teknologifond, DNB-teknologi eller från BlackRock, så vill du sannsynligtvis ha en stor andel fang, så då får du dubbelt upp med fangaktier. Då ska vi bruka de sista minuterna på på frågor från eh, Seran. Eh, en som heter Rian spör: "Vilket segment inom förnybar energi ser du eh, har störst potential framöver?" Ja, och det frågeställ som som kommer på att i det för segmentet så vilken tror vi har mest potential är ofta ett spörsmål om tid. 
Og det vi ser også hvis du ser på ulike leverandører som ser på dette med scenariomodellering og ser fremover i tid, er jo ofte at sol og vind vil definitivt være de to største segmentene i dette going forward. Sist nå i New Energy Outlook fra Bloomberg så var det vel spekulert i at vind kommer til å ta over igjen på å si om en Hva blir det da en 20-25 år, og blir den dominante energiformen på et litt senere tidspunkt, men sol kommer til å ha den største veksten frem til det tidspunktet. Så jeg tror i hvert fall disse to segmentene er ganske tydelige at her er det veldig mye satsing. Det er et stort marked i dag som kommer til å bli veldig mye større i tiden fremover. Og så er vi inne på dette med regulatorisk støtte, og vi har jo sett dette skiftet kanskje i år spesielt, knyttet opp imot hydrogen og hvor mange initiativer fra det regulatoriske holdet som er knyttet opp imot hydrogen. Og da snakker vi egentlig på tvers av Nordamerika, gjennom Europa og inn i Asia, hvor det nå finnes veldig mye støtte fra regulatoriske hold til å utvikle og incentivisere innenfor hydrogenmarkedet på en god måte. Så der tror vi også vil være vekst i tiden fremover. USA igjen er kanskje det landet som peker seg ut som det er landet som ikke har kommet veldig langt i forhold til å isentifisere et marked rundt hydrogen. Men det kan jo selvfølgelig endre seg med potensielt valget noen et par dager. Så bra. Du har snakket litt om det. Det er en som heter Hole My Vibe, kaller han seg det, som spør. Hva tenker du om prisingen på de nye selskapene som har blitt børsnotert på Merkur Market i det siste? Da tenker han jo på de grønne fornybare selskapene. Du sa jo at det var en del med uprøvd teknologi. Kan du utdype det litt? Ja, altså vi har jo sett som alle andre at veldig mange av de selskapene som har kommet inn med en type grønn heading har jo opplevd, hva skal man si, en prising som har gått gjennom taket rett i etterkant av å bli listet på Merkur Markets. Og så tror jeg det varierer innenfor om den prisen kan forsvares eller ikke, selvfølgelig. Det blir litt sånn case by case basis. Men for vår del så er vi egentlig interessert i litt mer etablerte businessmodeller ofte, hvor vi ikke trenger å lure på om det er businessmodell som skal vises i selskapsforstand. Så for oss er det tilfellet, men vi ser jo også da at prisingen på enkelte har gått gjennom taket, spesielt på merkemarkedet. Men det er vel andre Storebrandfond, jeg vil tippe kanskje Storebrand Vekstfondet, som er det SMB-fondet på Oslo Børs, som disse Merkur-aksjene kan være aktuelle for. Absolutt, og der har dette med case to case, holdt jeg på å si, det er ulike typer selskaper som opererer der også, noen er mer interessante enn andre. Akkurat for oss så har vi lagt oss på en litt sånn tommelfingerregel akkurat her, men som du er inne på, det er veldig mange gode case og mange andre fond som plukker derfra på en god måte. Og det kan jo gi et tips til de som er interessert i disse emisjonene. Et kvalitetstegn er alltid hvis en stor institusjonell investor, det være seg Storebrand, KLP, DNB, er med i emisjonen som en cornerstone-investor. Da har de sannsynligvis gjort det med leksa si. Og hvis det ikke er noen store kjente navn, bare kanskje slike finansielle bjellesauer som kanskje er like fort ute som de kommer inn, så bør du være særdeles varsom. Det er i hvert fall min subjektive oppfatning der. Vi har tid til et spørsmål til. Ser du for deg å ta en bit av kaka i Hexagon Purus når de skiller seg fra Hexagon Composite? Og hva med Hexagon? 
Everfuel som är er ett annat norsk sällskap. Du sa väl kanske lite att det är er för små för dig, men känner du till dessa sällskapen här? Ja då, så Hexagon har ju varit lite intressant knutet upp emot Vadisen som vi har snackat om på hydrogen och Everfuel var väl lista för någon dagar sin på Macro Markets, men Altså, jeg har ikke kommet til direkte til de vi har ikke i porteføljen i dag, men som vi gjør med alle selskaper som er relevante innenfor denne eh, kalde sjangeren, så, så følger vi med på utviklingen og vurderer det fortløpende for å få. Så bra. Hvis du slår av skjermen din, så kan jeg ta og, og avslutte her. Sånn, ja. Da gjenstår det bare for mig å si tusen takk til deg, Filip, for at du kunne komme. Tusen takk for invitasjonen. Det var hyggelig gjensyn. Vi har jobbet sammen i mange år i, I, I Storebrand og hatt spist ny lunsj sammen. Så det var veldig hyggelig å treffe deg igjen. Og så tusen takk til alle som fulgte sendingen vår. Eh, vi fortsetter vi med Nordnet Live eh, utover uka, så stay tuned! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.